0: a todos, soy Victoria Novoa y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Sanamente. Mi gente bonita, qué alegría saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo episodio del podcast, aparte porque estoy supremamente emocionada, acabo de recibir una noticia que me tiene elevada con el corazón expandido en gratitud y también me da muchísima certeza de cada paso que estoy dando y que estoy cumpliendo en estos momentos de mi vida. Imagínense que llevaba muchos meses soñando con crear un espacio completamente presencial, círculo de amor propio, para poder crear un espacio vivencial, seguro y libre de juicio, donde podamos crear una comunidad con otras mujeres para elevar juntas nuestro bienestar emocional y nuestra confianza. Un espacio maravilloso de completa expansión, aceptación, confianza, exploración, autoconocimiento y en esta sesión que la vamos a tener el 25 de marzo en Madrid y estoy súper emocionada porque en esta sesión vamos a poner en práctica herramientas que nos conectarán con nuestra mejor versión, esa versión mucho más segura y más confiada de nosotras mismas Vamos a vivir de manera presencial diferentes técnicas que han transformado mi vida y la de cientos de mis alumnas. Así que estoy plenamente feliz de poder crear estos espacios de tanto bienestar, estos espacios tan expansivos y presenciales de poder generar esa energía en vivo y en directo será un evento completamente exclusivo porque realmente mi objetivo con estos espacios de círculo de amor propio es que se pueda crear mucha sinergia, se pueda crear mucha expansión y mucho crecimiento. Entonces estoy completamente emocionada porque aparte círculo de amor propio no se va a quedar solamente en Madrid. Y eso me tiene supremamente emocionada porque en abril vamos a estar en Ciudad de México. Y quiero que sepan que ustedes son los primeros en saber esto. Están en estos momentos teniendo la primicia y me hace muy, muy feliz. Así que todas las mujeres que están en España, no se pierdan este evento, este espacio que he creado con tanto amor, lleno de tantas herramientas valiosas que nos van a permitir transformar nuestra vida y enfocar, nutrir y elevar nuestra confianza y nuestra seguridad. Pero calma, no les he dicho lo que me tiene emocionada y es que imagínense que lanzamos Círculo de Amor Propio aquí en Madrid ayer y hoy siendo las 9 de la mañana en Madrid estamos 50% sold out y estoy tan feliz y agradecida con cada mujer que confía en mí para ser parte de estos espacios no me lo puedo creer yo decía no puede ser cuando ya vimos que estábamos en el 50% que la mitad de los cupos ya se vendieron que ya la mitad de los cupos son mujeres inscritas Solamente me queda mucha certeza en mi corazón de saber que estamos dando los pasos correctos y creando los espacios en el momento y en el tiempo correcto. Aparte que también me llena de muchísima responsabilidad y hace que tenga como más conciencia de la importancia de contribuir y de dar todo mi amor, mi conocimiento, mi corazón, estar 100% comprometida ...con estos espacios y si obviamente antes tenía planeado hacer algo demasiado wow... ...con esta noticia es como quiero seguir dando más, quiero seguir dando más... ...porque quiero que Círculo de Amor Propio sea un espacio que transforme vidas. Entonces estoy supremamente emocionada con esa noticia, me desperté el día de hoy... Y obviamente quería compartirlo con ustedes y que se llevaran la primicia de qué cosas tenemos planeadas para Círculo de Amor Propio. Ahora, entrando en el tema de hoy, quiero contarles que este, lo que vamos a hablar hoy más bien es una de las enseñanzas más grandes que yo he podido interiorizar y aprender a vivir en la vida, que he permitido integrar en mi forma de ver la vida y en mi forma de vivir la vida, porque yo era de las personas que todo me lo tomaba personal, que todo me lo tomaba como un juicio y una crítica directa hacia mí. Y no se imaginan cuánto tiempo sufrí, cuántos años sufrí en mi vida por tomarme las cosas tan personal y por creer que de una u otra forma, inconscientemente, yo era el centro del mundo. Me creía que yo era el centro del mundo y que todo giraba alrededor mío. Y la verdad no es así. Hoy vamos a entender que la mayoría, o la mayoría no, todo lo que dice el otro es un reflejo de su interior más que una crítica directa hacia ti mismo. Pero bueno, primero quiero que entendamos dos cosas. Lo primero es que todos los seres humanos estamos expuestos a críticas y opiniones mal intencionadas o a veces críticas que realmente no tienen ninguna mala intención, eh, ningún objetivo de herirnos, lastimarnos, hacernos sentir mal. Y esto pasa en todas las áreas de nuestra vida. Recibimos críticas, opiniones, entre comillas, sugerencias en todo ámbito de nuestra vida, en lo laboral, en lo sentimental, cuando estás creando un proyecto y un emprendimiento, en un sueño, en el familiar, en amistades, constantemente nosotros estamos recibiendo sugerencias, críticas y opiniones de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces de esto nadie se salva. Lo primero es tener claro que todos estamos en el mismo barco y que todos recibimos críticas, recibimos juicios, recibimos comentarios, sugerencias, sean con buenas intenciones o con su intención negativa. Y lo segundo, y es que a mi parecer, todos los seres humanos realmente nos importa la opinión de los demás. Y realmente nos importa porque nosotros vivimos en una sociedad. No vivimos aislados, vivimos con personas. Y eso hace que en mayor o menor medida realmente a todos nos importen las críticas y a todos nos importen las opiniones de los demás. En mayor o menor medida, aclaro. ¿Qué pasa con esto? Y te hablo un poquito de mí porque ustedes saben que a mí me encanta poder abrirme con ustedes eh, en estos episodios, y yo era una persona que desde pequeña para mí siempre fue importante la opinión de los demás. Una de las cosas que a mí me caracterizaba y caracterizaba mi ser era la importancia que yo le daba a las opiniones de los demás y no solamente la importancia sino esta necesidad de quererle caer bien a todo el mundo de que todo el mundo pensara bien de mí y ustedes no se imaginan el esfuerzo constante que yo hacía porque a todo el mundo le agradara todo el mundo estuviera contento conmigo y eso realmente me generaba muchísima frustración y eso hizo que por muchos años yo viviera desvinculada de mí misma. ¿Cómo así, Victoria, que desvinculada de mí misma? Llegó un momento en el que para mí era más importante construir relaciones con otras personas que construir la relación más importante que es conmigo misma. Entonces, en ese proceso de querer agradarle a todo el mundo y caerle bien a todo el mundo, me perdí a mí misma y me desconocí por muchos años. Entonces dejé de darle importancia a mi gusto, dejé de darle importancia a lo que yo quería, dejé de darle importancia a mis objetivos para priorizar el bienestar de las demás personas y querer hacer feliz a las demás personas. Por muchos años me culpaba por cómo las personas pensaban y hablaban de mí. Y realmente llegó un momento en mi vida en el que me di cuenta que emocionalmente esta situación era tan agotadora para mí y también implicaba un arduo trabajo a nivel cognitivo completamente innecesario que terminaba realmente dañando mi autoestima O sea, con razón yo tenía mi autoestima por el piso Esto es algo que yo siempre les he contado Que si hay una persona que sufrió de baja autoestima Ese sido yo Realmente cuando entendí Que toda crítica Que todo pensamiento de otra persona Que todo juicio Que toda sugerencia de otra persona Habla más de ellos mismos que de mí para mí fue una liberación completa y un cambio demasiado grande en mi vida. Poder entender que todo lo que dice alguien más habla más de su propia proyección y de su propia realidad. De cómo esa persona ve, ve la vida. Más que de ti. Cuando esto entró a mi mundo y no solamente porque yo sé que esto tú lo has escuchado muchas veces, seguramente. Y si no, qué bueno que estés aquí escuchando esto. Porque cuando yo lo escuché, lo había escuchado muchas veces. Pero una cosa es escucharlo y la típica que entre, entra por un oído y te sale por el otro. Es súper diferente a integrarlo en tu vida. Cuando yo realmente integré esto en mi vida lo hice parte de mi realidad, para mí cambió mi vida por completo. Porque realmente yo era de las personas que dejaba sueños a un lado, así, o sea, a este nivel. Dejaba sueños a un lado por opiniones de las demás personas. Si hago realmente un viaje al pasado, realmente me doy cuenta que dejé de hacer, vivir y experimentar tantas cosas por caer en opiniones y críticas de los demás. Y hoy justamente a través de este episodio mi objetivo es hacerte un llamado de conciencia plena y preguntarte realmente cuántas cosas en estos momentos estás dejando de hacer, de vivir simplemente por el miedo a las críticas, por el miedo a los ¿Qué dirán las demás personas? ¿A qué pensarán las demás personas? ¿Cuántas veces te has limitado o cuánto te estás limitando en estos momentos simplemente por no querer recibir críticas, pensamientos, opiniones y sugerencias de los demás? Y es que realmente le damos mucha importancia a la voz de las personas que están a nuestro alrededor. Y ahorita que les contaba esto se me acaba de a la mente cuando escogí estudiar psicología. Yo recuerdo que salí del colegio y a mí me frustraba saber que la mayoría de mis compañeras ya tenían claro que querían estudiar. Cuando yo salí del colegio yo no tenía ni idea que quería estudiar. Bueno, la verdad sí tenía muchas ideas. El problema era eso, que tenía muchas opciones. Quería estudiar muchas cosas, quería estudiar Medicina, quería estudiar psicología, quería estudiar relaciones internacionales, quería estudiar un montón de cosas. Pero recuerdo que mi papá y el sueño de mi papá era que yo fuera abogada. Desde chiquita siempre me decía, yo sueño con que tú seas abogada. Y lo más chistoso de mi papá era que me decía, a mí y a mis hermanos siempre nos decía esto. Yo a ustedes los voy a apoyar siempre en lo que ustedes quieran. Entonces, cuando me hablaba directamente a mí, que estaba en ese proceso de tomar la decisión de qué profesión quería estudiar en la universidad, me decía, mi amor, yo te apoyo en lo que tú quieras estudiar después de que seas la mejor, pero a mí me encantaría que tú fueras ahogada. Entonces, claro, estaba esta libertad condicionada a a mí me encantaría que estudiaras eh, derecho y verte graduada como una abogada, que seas una mujer justa, que puedas ayudar a que los derechos de las demás personas se cumplan, etc, etc. Y yo realmente como abogada no me veía, creo que si le hubiese hecho caso a mi papá, hubiese sido la abogada más frustrada de la vida porque no me gusta, o sea, valoro a todas las personas que, que son abogados, pero realmente eso no era para mí. Y nunca se me va a olvidar el día que yo entro al cuarto de mi papá y le digo, papi, ya sé lo que quiero estudiar en la universidad. Quiero ser psicóloga, voy a estudiar psicología. Mi papá me queda viendo así como, hija, no sabes lo que vas a hacer. Porque claro, para mi papá y como para muchas personas de su generación, ven la psicología como una carrera cero próspera, una carrera cero útil. Entonces, al momento de yo decirle a mi papá, no voy a cumplir tu sueño de ser abogada, sino que me voy a volver psicóloga, yo sé que para él hubo una decepción muy grande de renunciar a cómo me quería ver para yo priorizar realmente lo que quería. Y le voy a decir algo, para mí fue una decisión súper difícil porque estaba yendo en contra de hacer sentir a mi papá orgulloso, hacer sentir a mi papá feliz. Y hoy de verdad que le agradezco tanto a esa victoria que no le importó la opinión de su padre en esos momentos y decidió hacer y tomar la decisión que sabía en su corazón, porque aparte tenía la intuición y tenía la certeza de que eso era lo que quería para mi vida. Pero no les voy a mentir que por muchos momentos dudé y dije, y si mejor hago feliz a mi papá, y si realmente mi papá tiene la razón y lo mío es el derecho. Pero yo realmente en mi interior tenía una certeza de que eso no era para mí y que lo que a mí me encendía el corazón. Era imaginarme ser psicóloga y poder ayudar a cientos de mujeres a alcanzar su bienestar emocional. Y como te decía al principio, las críticas que recibimos muchas veces no vienen con mala intención, porque yo estoy segura que mi papá no lo hacía con mala intención. Para él lo más seguro en ese momento para mí era estudiar derecho, porque para él era una profesión mucho más segura, con más certeza si sí, yo estudiaba psicología. Él realmente lo hacía por amor, pero eran sus miedos los que estaban hablando a través de él. Cuento esto porque es súper importante entender desde dónde viene la opinión de las demás personas, porque todo lo que alguien te dice, todo lo que alguien hace, las opiniones que te dan, están realizada debido a los acuerdos que tienen en sus propias mentes, debido a cómo tienen construido ese ideal de vida en sus mentes. Depende mucho de sus experiencias, de su vivencia, de sus aprendizajes a través de la vida, pero el hecho de que sea su realidad no quiere decir que sea la misma realidad tuya, porque lo que es verdad para el otro, no necesariamente es verdad para ti ni verdad universal. La opinión y el punto de vista que realmente tiene cada persona es dado o más bien debido a toda la programación en su mente que ha recibido durante toda su vida. Y quiero darte un ejemplo. Imagínate que tienes el sueño de emprender X cosas. Quieres emprender algo y estás en esa fase de averiguar cómo lo han hecho otras personas y te encuentras con dos personajes. Entonces, el primer personaje es esta persona que intentó emprender y puso todo su corazón, todos sus ahorros, todo su tiempo, toda su dedicación y las cosas iban bien, pero luego pasó algo donde las cosas no salieron como al principio quería y como tenía previsto y fracasa simplemente porque sí decidió no volverlo a intentar. Y el segundo personaje es esta persona que también decide emprender y pone todo su corazón, su alma, todos sus esfuerzos y también le pasa lo mismo que a la primera. Vienen situaciones difíciles, vienen situaciones complejas, quizás al principio las cosas no salieron como esperaba, pero decidió seguir intentándolo. Decidió seguir perseverando, buscando las formas. Ok, si no me funciona por el camino A, voy a intentar por el camino B. Y hoy en día tiene un emprendimiento exitoso. La ha ido súper bien y es una persona que se ha parado de las adversidades y ha podido surfear las situaciones complejas que implica emprender. Entonces, si vamos y le preguntamos la experiencia y la opinión a cada una de estas personas, de estas dos personas, ¿tú crees que ambas tendrán lo mismo para decirte? Claro que no, porque cada uno va a hablar desde sus experiencias. Quizás y muy seguramente el primero te va a decir, no emprendas, vas a fracasar, es muy difícil. ¿Por qué? Porque te va a hablar desde su experiencia te va a hablar desde sus aprendizajes, te va a hablar desde su realidad y de cómo fue para esa persona. Pero muy seguramente en la segunda te va a motivar y te va a decir, mira, no es fácil. Créeme que van a pasar muchas situaciones de las cuales no tenías previstas, pero vale toda la pena. Y al final, si le pones todo el corazón y si lo intentas una, dos tres veces, quizás a la cuarta va a surgir y quizás a la cuarta lo vas a lograr, porque es que todas las personas hablan desde sus experiencias, desde sus aprendizajes, desde todas esas cosas que han etiquetado como buenas, todas esas situaciones que también han etiquetado como malas, como desgracias en sus vidas, incluso las opiniones que tienes acerca de ti mismo no son necesariamente ciertas. Así que no debes tomarte en serio nada de lo que escuches de tu propia mente. Y es que esto aplica realmente para todo. ¿Y qué pasa realmente con nuestra mente? Que tus pensamientos no son tu realidad absoluta. Muchas veces, más bien la mayoría de veces, tomamos nuestros pensamientos como verdades absolutas sin entender que los pensamientos son opciones de las 20.000 opciones que hay de una sola situación. Entonces, aquí es súper importante, y hago un paréntesis, porque es que la persona que más te va a criticar, y como decimos en la costa colombiana, te va a dar palo, somos realmente nosotros mismos. Nosotros somos los críticos más crueles que podemos tener. A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Oigan, tengo que serles súper sinceras. En estos momentos mi voz me está pasando una mala jugada. Tengo una tos que no se alcanzan a imaginar. He parado este episodio del podcast como ustedes no se imaginan para toser. Pero de verdad que estoy haciendo un doble esfuerzo por traerles este episodio porque aparte no lo quiero dejar para otro día. Hoy me desperté con esta necesidad de hablarles de este tema. Así que valoren este esfuerzo que estoy haciendo con mi voz para poder darles y compartirles toda esta información. Ahora, una de las preguntas que más me hacen cuando toco estos temas en mis cursos con mis alumnas y me preguntan, Vicky, ¿pero qué pasa cuando las críticas vienen de una persona que amo? Cuando las críticas vienen de una persona que es muy cercana a mí, que es muy importante, porque obviamente no es lo mismo, les voy a echar un cuento, para que ustedes entiendan de pronto que la importancia de las palabras viene de cómo nosotros tenemos relacionadas a esa persona en nuestra vida. Imagínense por una vez estaba en Cartagena, caminando, iba del gimnasio a mi casa y en ese momento iba pasando un camión una, un camión, literalmente un camión. Y la persona que iba conduciendo, el hombre que iba conduciendo para por donde yo voy caminando, baja el vidrio y me dice, uy mamacita, qué rica y qué buena estás. Yo no sé qué tantas cosas más me dijo. Pero ese momento tan incómodo y tan desagradable que mi reacción fue voltear a verlo y gritarle si yo soy muy bonita, tú sí eres bien feo. Así le dije. Claro, esta persona cuando ve que esa es mi respuesta, vuelve y me grita, es que tú no estás bonita, tú estás bien fea, maluca, horrible, y me empieza a decir de todo. En ese momento yo me ataco de risa, que a mí no me importa realmente esa persona, no tengo ni idea quién es esa persona y muy seguramente en mi vida voy a volver a ver a esa persona. Pero imagínate donde estas palabras me lo hubiese dicho mi pareja o me lo hubiese dicho mi mamá o mi papá o mis hermanos o una persona que yo estimo demasiado, muy seguramente no me hubiese tirado de risa. ¿Por qué? Porque las palabras importan dependiendo del de vínculo que yo genere y tenga con la persona de la cual yo estoy recibiendo esas palabras. Entonces aquí es súper importante entender que dependiendo el vínculo que yo genere con las demás personas va a ser el grado de importancia que va a tener en mi vida y la repercusión que va a tener en mi vida las palabras, opiniones y sugerencias de esas personas. Entonces, mis alumnas me preguntan, ¿qué hacemos con estas personas que son realmente importantes para nosotros y que obviamente sus palabras importan demasiado en de nosotros? No solamente eso, no sé si te pasa que conoces personas que te critican, que son duras con sus palabras y que tú se lo has dicho, tú le has dicho, mira, me duele que seas así, me duele que me hables así. Trata de utilizar otro lenguaje conmigo y estas personas intentan cambiar por uno o dos días, pero luego al tercer día vuelven a tratarte igual y vuelve a hacer ese círculo, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué hago con estas personas? Que ya les he dicho que realmente no me gusta que me traten así. ¿cómo hago para que cambie esa persona? Y la respuesta es, que esto también se la doy a mis pacientes, tú no puedes cambiar a nadie, tú no puedes cambiar el trato de otra persona hacia ti. Y más estamos hablando de personas que tienen esta conducta integrada por muchos años. Difícil que cambien. A no ser que tengan un proceso de autoconocimiento bárbaro. Pero normalmente nos encontramos con estas personas que no van a cambiar y en este caso los que tenemos que cambiar somos nosotros. Uno, entendiendo desde dónde vienen esas críticas, que vienen desde sus miedos, desde sus creencias, desde sus vivencias, desde sus experiencias. Segundo, entendiendo que esas críticas, esas palabras, esos juicios, esas sugerencias hablan más de ellos que de nosotros mismos. Y tercero, que es la regla de oro que siempre le doy a mis pacientes, a mis alumnas y que hoy te la quiero regalar a ti, es bañarte con mantequilla para que todo te resbale. Literalmente. Hay personas que cuando ya tú sabes que vas a verlas y que vas a visitarlas y que vas a recibir comentarios acerca de tu cuerpo, acerca de tu relación, acerca de tus decisiones, acerca de lo que estás comiendo, acerca de lo que sea que ya tú sabes que te incomodan y que esa persona no va a dejar de decirlas, antes de entrar a ver a esa persona, tú te bañas con mantequilla mentalmente. Tú dices, ok, esta persona no va a cambiar, pero su realidad y sus palabras no son mi verdad. Entonces me voy a bañar con mantequilla para que todo lo que esta persona me diga realmente me resbale y me importe un pepino de verdad, cuando te encuentres en estos momentos, quiero que te acuerdes de mí. Quiero que te acuerdes de mí y al lado te acuerdes enseguida de una mantequilla y tú digas, me baño en mantequilla y me rebala todo lo que diga esta persona. Y si tú estás escuchando este podcast y has llegado hasta este momento, por favor, en mi última publicación, Ponme, Vicky, me bañé de mantequilla para saber que lo hiciste, para saber que estás conectada con este contenido, para saber que estas herramientas te están ayudando. Así que ve en estos momentos a mi última publicación, la que sea, y ponme, Vicky, me he bañado de mantequilla a saber que no soy la única que está poniendo esto en práctica. Pero bueno, aparte de esto, también quiero preguntarte algo para que realmente traigamos luz a este espacio en nuestra vida. Y la pregunta es la siguiente. Eres de las personas que llegas inmediatamente a la conclusión de que todo lo que viene de los demás hacia ti es tu culpa. ¿O eres de las que piensas que el universo entero está en tu contra. Porque reconocer esta tendencia de tomarte las cosas de manera personal es el primer paso para cambiar este patrón de pensamiento. Es reconocer qué tanto me afecta a mí y qué tanto estoy muchas veces en esa posición de víctima, de pobrecita yo, el mundo está en mi contra, soy la culpable de todo, porque quiero decirte que pobrecita nada, tú no eres ninguna pobre, pobrecita, ni eres la víctima de tu historia, tú eres la protagonista de tu película, eres la protagonista de tu historia, entonces te traigo luz a este espacio, en tu vida, porque muchas veces llegamos inmediatamente a la conclusión de todo es nuestra culpa o pensamos que todo está en nuestra contra y ser conscientes de este patrón es el primer paso para entender que la vida se hace muchísimo más ligera cuando aprendemos a no tomarnos las cosas personal y a entender que todo lo que venga del otro Habla más de él que de nosotros, porque nosotros terminamos siendo un espejo para ellos como los demás terminan siendo un espejo para nosotros. No me dejarás mentir que lo que más criticas del otro es aquello en lo que tú no eres fuerte o aquello en lo que tú no eres capaz o aquello en lo que es una lucha para ti. Y quiero que seas súper consciente de esto. La próxima vez que no estés de acuerdo con alguien, la próxima vez que quieras criticar algo, la próxima vez que estés en el desacuerdo con algo, pregúntate de, de dónde viene. Porque seguramente esa persona está siendo tu espejo. Y eso que criticas y eso que rechazas y en eso con lo cual entras en conflicto es porque muy, muy seguramente ese conflicto ya ha iniciado primero en ti. Entonces esto es súper valioso porque nos damos cuenta que no es solamente lo que recibimos sino lo que nosotros también damos porque también somos portadores de críticas. Muchas veces inconscientemente terminamos lastimando a las demás personas sin quererlo porque entramos en este conflicto de ya hay un conflicto iniciado en mí que no sé cómo sostener, que no sé cómo tratar, que no sé cómo sanar y muy seguramente la otra persona está siendo mi espejo en ese momento. Entonces esto hay que analizarlo y trabajarlo de manera muy consciente y simplemente quiero traer luz a tu vida para que caigamos en esta conciencia de ok, ¿por qué critico y por qué me enoja lo que quizás el otro está haciendo? Miren, hace poquito escuchaba... Eh, más bien no escuchaba, leía una frase que decía quien no se alegra de la felicidad del otro es porque es infeliz y realmente es así, cuando nos da rabia algo cuando queremos criticar algo, cuando lanzamos un juicio de algo súper importante analizar esto de dónde está viniendo y por qué está ocasionando un rechazo en mí y esa exploración es impresionantemente hermosa porque te permite y te lleva a conocerte a niveles mucho más profundos. Así que la herramienta con la que te dejo para esta situación en concreto es cuestionar la validez de tus creencias. ¿Qué tan válido es lo que yo estoy creyendo? Y empezar ese proceso de autoconocimiento, de autorreflexión, de autoanálisis de poder entender de dónde viene esto que me disgusta y esto que quiero hacerle como crítica y juicio a alguien más. Y para ir cerrando lo relacionado a cuando alguien es muy importante para ti, cuando se trata de un familiar, cuando se trata de una pareja, cuando se trata de, de un buen amigo que ya me fui por otro camino, ahorita, pero era importante hacer esa aclaración de vernos a nosotros mismos, no solamente analizar el comportamiento de los demás y las críticas y los juicios de los demás, sino también las de nosotros. Pero otra vez me estoy yendo por otro camino. Retomamos, cuando me tengo que bañar de mantequilla para que me resbalen realmente la opinión de los demás. Y aquí viene también algo súper importante. Mi amor lindo, te lo voy a decir con todo el amor del mundo. Tú no eres un cactus que está plantado en el desierto y que puede aguantar todo tipo de temperatura y de ambiente, que aguanta lluvias, que aguanta sequía. No eres un cactus. Así que como no eres un cactus, puedes moverte de lugares y de personas donde no te sientes ni valorada ni amada. Recuerden que nosotros no podemos cambiar a los demás pero sí podemos tomar decisiones que nos generen bienestar. Y si hay personas de las cuales te tienes que alejar porque no eres un cactus plantado en un desierto aguantando todo tipo de temperatura, puedes moverte a lugares donde te puedas sentir mejor, donde sientas que estás creciendo en bienestar y de verdad que a pesar de mi voz y a pesar de mi garganta sacamos adelante este episodio no quería dejar de compartirles esta semana este tema con ustedes si te gustó este episodio lo que compartí contigo las herramientas que te estoy dando si a partir de ahora vas a empezar a bañarte con mantequilla para que te revale lo que digan las demás personas no olvides de compartir este episodio con personas que ames y que quieras generar bienestar también en ellos. Y tampoco te olvides de calificar este podcast para que podamos seguir creciendo y llegando a muchísimas más personas. Te quiero con todo mi corazón y nos vemos en un siguiente episodio.